0: Oi gente, bom dia! É o nosso segundo sábado do mês de julho deste 2021 e eu tô aqui neste café com linguagens especialíssimo, feito pra você, por você, com você, aqui na Mulheres em Evidência FM, pra gente compartilhar, ter o privilégio de compartilhar essa hora no sábado de manhã, sabe? Esse café é muito democrático, gente. É para todo mundo. É para quem teve uma semana cheia, especialíssima, com coisa boa. E é também para quem não teve uma semana das mais agradáveis. Então, olha só, é pra te ajudar e também receber a boa energia de quem teve a semana melhor, de quem não teve a semana tão boa. Mas é pra compartilhar essa energia, fazer circular, pessoal, porque aí a gente equilibra, né? Equilibra e melhora para todo mundo. E mais ainda, se é para dar aquela forcinha para quem não esteve lá das melhores semanas, é para dar aquela forçona também, sabe? Para que a nossa próxima semana seja boa. Seja, aqui como eu costumo dizer, né, gente? Coisa boa, coisa fina para todo mundo, individual e coletivamente. Claro, né, gente? Nas nossas reflexões aqui, a gente nunca faz é, algum tipo aí de, de entendimento que seja ingênuo, no sentido de dizer, nossa, vamos imaginar que ai, todo mundo vai ter uma semana florida e cheia de coisa boa. Não, não. A gente sabe que equilíbrios e desequilíbrios de energia, de obstáculos acontecem com todo mundo. Então, gente, e em qualquer tempo, viu? Então, o que eu desejo não é que todo mundo, e nem imagino que todos nós vamos ter uma semana brilhante, maravilhosa, né? Mas eu desejo sempre, do fundo do coração, que a gente possa, quando tem obstáculo, quando tem coisa mais séria para resolver, quando tem algo que demanda muita energia, nossa, olha, a ideia e o desejo é de que a gente tenha gente boa para encontrar pelo caminho, para compartilhar e para nos ajudar. Porque assim, pessoal, assim é que a vida vai mais leve, né? Eu costumo dizer aqui, já disse várias vezes aqui no nosso cafezinho com linguagens, no nosso café com linguagens na Mulheres em Evidência FM, que vai ao ar todo sábado de manhã, que eu tenho o privilégio de ter a sua companhia e de te fazer companhia, eu já disse várias vezes que, olha Os obstáculos e as coisas boas Vêm do mesmo jeito Se a gente conseguir Encarar com mais segurança Bom humor, afeto Gratidão E gente boa para compartilhar Tudo fica mais leve, né? E quando a coisa é boa Fica melhor ainda Quando a coisa é pesada Alivia porque a gente compartilha Responsabilidades, inclusive, viu? E olha só minha primeira pergunta nesse nosso primeiro gole, ou na primeira xícara de café com linguagens desta manhã, gente. Queria aproveitar para dizer assim, será que a gente superestima algum símbolo, alguma simbologia, alguma ideia, assim? Ou será que de repente a gente é daqueles que olha assim, nossa, né? Vi essa imagem hoje. Ouvir essa frase hoje, coincidentemente, caiu como uma luva para mim, para minha interpretação ou para aquilo que eu queria entender desse propósito. E por falar em propósito, né, gente? Coisa boa, coisa fina, como eu já disse aqui, há alguns programas, quando a gente se referiu a propósito, né? Eu disse, ó, que tal fazer o exercício na segunda de manhã de... Colocar um propósito na hora que abrir o olho de dizer assim, puxa vida, o que, que eu vou querer para hoje, para semana, para o mês, para o ano, enfim, para o que temos do ano ainda, né? Sabe que não tem sido tarefa fácil nos últimos meses ou no último mais de ano aí, né gente? A gente sabe, coisa pesou para todos nós em termos de muitos aspectos, né? de entender melhor o que que a gente precisa colocar no balanço da nossa vida nesse momento de pandemia, quais são os nossos afetos, quais são os nossos propósitos, tudo isso. Não foi tarefa fácil, mas olha só, já falei aqui então e digo mais uma vez, quando a gente carrega juntos a simbologia ou o peso mesmo da responsabilidade, Pode ser mais leve, pessoal, e mais prazeroso andar pelo caminho. Fica comigo que eu fico com você. A simbologia de hoje, a pergunta é, será que a gente dá muito valor às coisas que vê que acontecem ou que acha que caem como uma luva? Quer ver? Sabe por que estou dizendo isso, pessoal? Porque, ó, já de começo de conversa hoje, vou parar a musiquinha de fundo que sempre nos embala e é o som de dizer aí, ó, fica comigo que eu fico com você. Me espera que eu te espero. Ó, vou parar e já vou fazer aquele barulhinho característico, ó. Que a gente faz juntos aqui todo sábado de manhã, olha só. Exceto quando o conteúdo tá em páginas virtuais, né, gente? Mas hoje o conteúdo tá impresso. E vou dizer a vocês, tá impresso, tá rabiscado, é uma memória fetiva que tem o conteúdo, que eu tenho o carinho, o privilégio de dividir com vocês hoje. E é um livro do Érico Veríssimo chamado Gato Preto em Campo de Neve. É um dos quatro livros, gente, que ele escreveu como relatos de viagem. Sabe que lá no mês de abril, com aquelas tardes ensolaradas em que, assim, tem os raios de verão se despedindo da gente ainda... Eu compartilhei aqui o Israel em Abril, que é um relato belíssimo dessa ideia do abraço, ou do choque de culturas, né? E o Gato Preto em Campo de Neve, pessoal, é um relato de viagem do Érico Veríssimo é, do início dos anos 40, 1941 mais precisamente, em que ele vai para os Estados Unidos pela primeira vez. Claro que a gente vai olhar aspectos de novo, gente, sempre que são subjetivos né são escolhas que me tocam o coração mas que eu sempre penso em trazer aqui para que não só toque de repente o seu coração para ver outras coisas de outros jeitos né mas para que a gente possa rir juntos às vezes até se horrorizar juntos dependendo do que aparece para a gente compartilhar né Aliás. É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, inclusive. Gente, não precisa ter vergonha. Quem passa vergonha junto fica amigo, né? E é mais ou menos nessa toada de algumas experiências do Érico Veríssimo aqui, do Gato Preto em Campo de Neve, que a gente vai no balanço deste sábado de manhã, no Café com Linguagens, aqui na Mulheres em Evidência FM. E antes de a gente ir para o nosso primeiro bloco de intervalo musical, minha conversa com você tem a ver com essa simbologia, né? Que eu disse, será que a gente superestima, supervaloriza? Fica tentando achar simbologia aí? Olha só, Gato Preto em Campo de Neve é o nome do livro. Aí o próprio autor, quando da sua publicação, lá no início dos anos 40, disse o seguinte, num pós-script, num é, PS, depois aqui da apresentação, disse assim, ó, Quanto ao título, não quebre a cabeça. Não tem nenhum sentido secreto ou simbólico. Refere-se apenas a um gato preto e anônimo que atravessou um campo de neve no Colorado quando eu passava de trem. Coisa boa, coisa fina, compartilhar com você essas leituras simples e complexas aqui na Mulheres em Evidência FM. Já já eu volto. E eu tô de volta neste nosso café com linguagens especialíssimo deste sábado de manhã, dia 10 de julho, gente. Sempre lembrando que a gente tá no inverno e tem semanas, tem dias, tem lugares no Brasil que tá fazendo, vai fazer Eu já fez muito frio. E olha só, sabe aquele post que tá lá no nosso Instagram da Mulheres em Evidência? É para lembrar todo mundo que, ó, sabe aquela peça que a gente não usa mais faz tempo? Um casaco, uma blusa, uma calça, uma meia, um tênis, um sapato, o que for. Vamos levar junto, gente? Vamos fazer essa campanha de solidariedade, de calor nesse inverno? E levar junto, né? Volta e meia quando a gente sai e encontrar alguém para quem a gente possa entregar. Né? Um lugar que faça a recolha desses donativos para que a gente possa integrar entregar e fazer o inverno de alguém que precisa um pouquinho mais quente né um pouquinho mais acolhedor e sabe que com essas peças que a gente doa também vai muito afeto né gente que é importante que a gente coloque porque a energia continua circulando isso é bom isso é importante faz bem para todo mundo e olha só minha conversa, então, sobre o Gato Preto em Campo de Neve, que é esse relato de viagem lá do início dos anos 40, da primeira vez que o Érico Veríssimo foi aos Estados Unidos. Por ocasião, ele foi convidado para conhecer e para ministrar algumas aulas por lá. E olha que ressalva importante ele faz para nós na apresentação do livro, né, gente? Quando ele diz que, ó, não quebra-cabeça, não, leitor. O gato preto em campo de neve é só... E o Érico gostava de gato, ele tem várias fotos com gatos, né? assim como eu, gosto de gatos, gente. E ele diz lá, olha, não tem nada de secreto ou simbólico, é só um gato preto anônimo, sem nome mesmo, que passou num campo de neve no Colorado, quando eu passava de trem. Mas tem imagens que nos marcam, né, Gente principalmente quando a gente não conhece o lugar e está passando pela primeira vez, né? Imagina, você enxerga um gato, um cachorro, enfim, alguma coisa que cruza a paisagem, que te chama a atenção. Essa imagem fica gravada e a gente se lembra, por muito tempo, como memória afetiva do lugar. Bom, olha só, gente, o que, que ele diz assim? Lá pra gente, no comecinho, né, na apresentação desse livro, que é um baita relato de viagem, assim como Israel em abril, que eu li aqui alguns trechinhos subjetivos de escolha de memória afetiva também, como eu digo, né? E que eu li aqui pra gente no mês de abril, conversando justamente sobre aqueles dias que traziam ainda a calidez de raios de sol de verão para a gente, embora a gente já tivesse no outono, né? Falando um pouquinho sobre o que seja acolhimento ou conflito de culturas, né? O que, que pode ser uma coisa e o que, que pode ser outra? E o Érico Veríssimo escreveu quatro grandes relatos de viagem. Um deles é o Israel em abril, que eu já trouxe aqui, e outro é este de que estamos tratando hoje, Gato Preto em Campo de Neve. Bom, então ele diz o seguinte pra gente lá no início dos anos 40, né, 1941. Está claro que nem agora conheço os Estados Unidos. Como penetrar a alma de um povo tão complexo? Como percorrer todo um território humano e geográfico tão tumultuosamente vasto, rico e vário? no curto espaço de três meses, lembrar que essa ida do Gato Preto para Campo de Neve, pessoal, que pode ser simbólica assim, foi só de três meses nessa primeira vez, né? Depois, num outro momento em que ele vai e fica mais tempo, ele chama justamente de A Volta do Gato Preto, porque é uma segunda viagem que ele faz para os Estados Unidos. Bom, e ele diz assim, então, Gato Preto em Campo de Neve não passa, pois, do relato simples e objetivo de um passeio que foi, antes de mais nada, o feriado de um contador de histórias. Viajei como um ser humano interessado principalmente em seres humanos, mas convencido também de que todas as coisas merecem ser vistas. O sublime e o sórdido, o trivial e o raro porque tudo é expressão de vida e um romancista não deve voltar as costas à vida. Se com estas páginas eu tiver dado a você alguns momentos de leitura agradável e a ilusão de que viajou comigo, declaro o meu alvo atingido e passo tranquilo ao próximo livro. Olha que legal, gente, é coisa do escritor que se preocupa com o público, né? que quer que o público se sinta contemplado, dizendo assim, escuta, olha só, sabe que a minha, né? Como eu digo aqui que o meu recorte é subjetivo das coisas que a gente conversa, pessoal? Ele também está dizendo aqui, ó, puxa vida, gente, nem agora posso dizer que conheço os Estados Unidos, né? Depois de uma curta passagem, mas fiz o meu recorte, pensando que sou um ser humano que se interessa por seres humanos, desde o sublime até o sórdido, desde o trivial até o raro. E estou compartilhando. Quero que você, meu leitor, se sinta viajando comigo. Daí já terá valido a pena, né? Olha, gente, esse cuidado com o outro é muito simbólico, né? É coisa bonita, porque diz assim, escuta, não tô falando de um jeito pra você que se vire, você que lute para ler o que eu escrevi, né? Não. É... Puxa vida, quero te abraçar com as minhas palavras. Quero te acolher. Quero estendê-las até você com afeto do meu relato e da minha experiência. Coisa boa, coisa fina, como eu costumo dizer por aqui. E coisa bonita também, pessoal é que a apresentação desta edição mais recente que eu tenho em mãos, do Gato Preto em Campo de Neve, foi feita pelo filho do Érico Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo. Talvez, para muitos da minha geração, ou de gerações mais jovens até, seja muito mais conhecido do que o pai, né? Por causa das suas crônicas, das tiras, né? das escritas semanais nos jornais, de uma maneira ácida bem-humorada e sempre muito cuidadosa com o conteúdo né E olha que bonito né gente é o Luiz Fernando Veríssimo expressando aí mostrando aquilo que ele percebe desse relato de viagem do pai e já me chama a atenção por contar um pouquinho aqui da memória afetiva também que eu gosto sempre de fazer né gente dizendo assim escuta quando eu escolho um livro, uma narrativa, uma conversa para a gente ter juntos aqui, não é à toa, viu, gente? Não é aleatório. É porque representa para mim e com afeto eu quero que você possa também compartilhar dessa representatividade que o livro, que a história, que o momento tem para mim. E que quem sabe você se sinta movido a dizer, puxa vida, que leitura, ou que ideia, ou que referência eu tenho que me faz me sentir assim, né? Como é bom a gente compartilhar isso, pessoal. E olha, vou contar para vocês então, que Gato Preto em Campo de Neve, assim como Israel em Abril, é daquelas minhas leituras bem assim de quando eu era menina, estudava no ensino fundamental ainda, e tinha aquelas coleções de capa dura, né? de uma sequência inteira de autores, de escritores. E o Érico Veríssimo é um deles. Desses que eu li, assim, do início ao fim, gente. Coleção, coleção inteira, coleções inteiras, né? De capa dura, aquele livro que ia desde o mais fino até aqueles tomos que apareciam, tomo 1, um, tomo 2, tomo 3, né? E eu gostei muito. Acho que me fez bem como formação intelectual, como formação de percepção do mundo, de percepção do outro, e como formação de leitora, de aquisição de vocabulário, gente, né? Enxergar pelas vistas do outro e de tempos diferentes, sempre dá pra gente, assim, uma sensação tão boa quando a gente aprende a despertar para isso, né? Dizendo, puxa vida, eu não tinha pensado sob esta perspectiva. Ou, eu nunca ia imaginar que poderia ser assim, né? É bom porque abre possibilidades. E isso já abre o mundo pra gente, né? Então, o Gato Preto em Campo de Neve, assim como a Volta do Gato Preto, foram relatos que também eu li quando menina, lá no Ensino Fundamental, naquela outra coleção, como eu disse, né? Capa dura e tal. E agora essa coleção que eu tenho em mãos é... Uma reedição dessas obras e essa do Gato Preto em Campo de Neve é apresentada, como eu disse, pelo próprio filho do Érico Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo. Gente, qual não é a minha alegria quando eu abri esse livro e assim, eu que sou do mundo da palavra, sou tocada pelas palavras e, puxa vida, eu me interesso pela história, pelo caminhar, pelo jeito de usar as palavras, pela vida do vocabulário. Quando o Luiz Fernando Veríssimo começa a apresentação desse livro dizendo assim, esperança é a última palavra deste livro. Gente, já é uma frase assim que se diz, abri o livro certo, né? Não importa o que eu estava pensando. Abri o livro certo, é esse que eu quero ler, é para ele que eu quero olhar agora. E olha que bacana, né? Fico feliz de compartilhar essas memórias com todos que estão aí do outro lado. Lembrando que se você perder ou quiser compartilhar com alguém esse nosso Café com Linguagens, piano, piano, todos os nossos programas estão subindo lá para o nosso podcast chamado Café com Linguagens lá no Spotify. E aí, perdeu, quer ouvir de novo, quer compartilhar, quer escutar o trechinho do livro? Fica à vontade, a casa é nossa, a casa é sua. Todo sábado de manhã eu te espero aqui na Mulheres em Evidência FM, mas perdeu o que é compartilhar? Tá lá no Spotify também, viu? Então vamos lá, gente. Esperança é a última palavra deste livro. Escrevendo num mundo em guerra, com a ameaça de uma vitória fascista, ainda uma possibilidade viva, no autodiálogo que encerra Gato Preto em Campo de Neve, o autor declara a crença em que possamos um dia empregar toda a nossa capacidade de amor, toda a nossa inteligência criadora, todas as conquistas do progresso na construção de uma sociedade justa, nobre e bela. Ele tinha, então, 36 anos, e acabara de voltar de uma viagem aos Estados Unidos feita a convite do Departamento de Estado daquele país. O livro é a narrativa dessa viagem. E olha, gente, dá para sentir aí ah, um calor, uma força, um, assim, uma segurança, né? De quem tem orgulho das coisas que o pai fez e escreveu, como faz aqui o Luiz Fernando Veríssimo nesse parágrafo de abertura. Para o relato de viagem do pai. E aí diz assim: ó Na sua esperança de um mundo melhor, em meio às evidências de estupidez humana trazidas pelo noticiário da guerra, havia um tanto de ingenuidade e muito de revolta. A estupidez que o revoltava não se restringia à Europa, ao norte da África e à Ásia, onde as forças do totalitarismo avançavam e nada parecia capaz de detê-las. O governo brasileiro, na época já alinhado com a oposição ao eixo Alemanha-Itália-Japão, ainda mantinha resquícios do passado filofascista, sob a forma de um regime descricionário de censura e repressão. A estupidez reinava aqui também. Os Estados Unidos, portanto, não representavam apenas o fascínio de uma civilização urbana e moderna em, cons... em constante não, em contraste com o nosso atraso agropastoril, fascínio alimentado no caso do autor principalmente pelo cinema. Se decidissem entrar na guerra, eles não seriam apenas a única potência com possibilidade de deter o fascismo em contraste com as debilidades das potências europeias, mas também representavam os ideais democráticos, em contraste com a falta de liberdade do Estado Novo Brasileiro. Gente, é uma aula de história também, né? Coisa boa, coisa fina, porque sob esta perspectiva, a gente olha, a gente faz um túnel do tempo aí para 1941, no momento que... O Érico Veríssimo vai para os Estados Unidos no momento que os Estados Unidos ainda não haviam entrado na Segunda Guerra Mundial. Bom, e é uma apresentação, claro, sob os olhos da contemporaneidade, porque é no mundo contemporâneo, é já no século XXI que o Luiz Fernando Veríssimo faz essa apresentação do texto do pai. Mas, ao mesmo tempo, gente, parece ter tanta coisa arraigada aí para a gente pensar... E tanta coisa que se repete com o passar da história, né? Que eu quero te convidar para continuar aqui comigo na Mulheres em Evidência FM. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos refletir, nos divertir, cantar junto, pensar, tomar um cafezinho neste nosso intervalo musical. Até já, já! E é bem nessa toada, gente, de fica comigo que eu fico com você a gente volta para o nosso terceiro bloco do Café com Linguagens de hoje. Se fazendo companhia, dividindo o nosso cafezinho e conversando aqui sobre Gato Preto em Campo de Neve. Sem muita simbologia, como disse o Érico Veríssimo para gente, gente. Não se preocupa, meu leitor. Gato Preto em Campo de Neve é só um nome assim, simbólico, né? Estava passando de trem pelo Colorado e um gato preto anônimo cruzou o caminho pelo campo de neve. Bom, e aí a gente falou um pouquinho, pessoal, da apresentação que o Luiz Fernando Veríssimo faz para essa nova edição né, do livro, uh, que é esse relato de primeira viagem do Érico Veríssimo para os Estados Unidos. E eu disse, olha que coisa boa, coisa fina a gente compartilhar aqui. A abertura feita pelo filho de quem relata essa viagem em 1941, que era um momento ainda antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. né? Bom, e aí pessoal? Tem cada capítulo maravilhoso para a gente conversar, para a gente entender no meio desse livro, no centro dessa conversa. Que olha gente, eu vou fazer questão aqui de abrir nossa conversa sobre partes dessa reflexão que o Érico Veríssimo nos traz pensando assim ó desde o momento que ele partiu né com um navio para os Estados Unidos o que que aconteceu é sempre uma descrição muito cuidadosa que em outros momentos inclusive o Érico Veríssimo fez, fez questão de dizer né gente dizer assim olha eu uh, tô, né, numa característica, num cuidado aí, pensando assim, ó, eu queria ter sido artista plástico, né, diz ele, mas como eu não tenho esse dom e essa técnica do desenho, eu procuro desenhar com palavras, eu procuro descrever da melhor maneira possível, né? E vai ele, então diz assim pra gente aqui, na parte do... Mar tranquilo, gente. O que temos a perceber? Olha só. O Argentina vai partir. Sim. Atenção, gente. Artigo masculino é O Argentina. É o nome do navio, viu? Olha lá. O mar está tranquilo. O belo sol do Rio de Janeiro clareia o cais apinhado de gente. No esforço de boa vizinhança, a orquestra de bordo toca. Com um pronunciado sotaque norte-americano, um samba do Brasil. Estudantes paulistas que vão para uma universidade da Carolina do Norte debruçam-se felizes à amurada do barco e fazem sinais para a terra. No convés inferior, os rapazes do Botafogo berram a léguas tropicais para os torcedores, que lá debaixo lhes respondem com vivas e bandeiras. Contra o azul luminoso deste céu de verão cálido e nítido, as montanhas parecem olhar com adulta benevolência para a cena de adeus. Elas já eram antigas, quando aqui chegaram as caravelas dos descobridores. Viram a cidade nascer, crescer, sonhar, conhecem os segredos e as paixões dos homens, sabem que outros navios partirão, e que o som de outras palavras de despedida e esperança, encantamento ou angústia, vão de chegar de novo até seus flancos de pedra, trazidas pelo vento do mar. Bom, gente, só desse comecinho, puxa vida, é coisa boa, Coisa fina, né? A gente já percebe de fato que tem esse tempero, né, gente? Que o, o Érico Veríssimo diz, olha, gente, eu não sei desenhar que nem um artista plástico faria, mas eu procuro descrever, eu procuro nas palavras trazer justamente essa descrição, essa caracterização de céu, de pessoas, de ambiência e tudo que eu possa manifestar. Bom, gente, então vejam. É um, um navio, né? E ele leva consigo... Olha que bacana, né? Diz, puxa vida, o Luiz... Oh, perdão, o Érico Veríssimo, gente, é um dos caras que a gente olha assim, diz, puxa vida, ele tem uma foto com o Walt Disney. Que coisa louca, que coisa maluca. É um cara do nosso tempo, do século 20, né? Que tem uma foto com o Walt Disney e ele levou muitos cadernos de anotações para esses três meses nos Estados Unidos e uma máquina fotográfica gente e foi e foi para documentar essa passagem bom gente existem é, vários capítulos que vão chamar a atenção da gente por conta dos nomes e eu vou dizer a vocês olha quando ele diz assim Filadélfia me lembro que, desde a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu fui bater o olho e disse, eu quero ver o trecho que ele fala de Filadélfia. Quero saber. Nessa edição nova, gente, está lá na página 124, que ele começa a trabalhar, ou a detalhar, descrever, né? Qual foi, ou como foi, sua passagem por Filadélfia. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Vocês me acompanham? Ficam comigo que eu fico com vocês. Vamos lá? Olha só o que que ele diz, gente. Em certa tarde, começando o capítulo ou a parte que trata de Filadélfia, gente. Sem clangor de sinos nem solavancos, meu trem para docemente como um sujeito pesadão, mas tímido, que quer chegar sem ser notado. Filadélfia, aqui estou. Deixa que primeiro eu entregue as malas ao preto que tem um cap vermelho e que o siga depois através de uma estação semelhante às outras. Até um táxi amarelo, igual aos muitos que vi em Nova York e Washington. E agora que já dei ao condutor o nome do hotel, permite que eu diga boa tarde, Filadélfia, e confesse que sempre desejei ver-te. Pessoal, eu não sei se influenciada por essas palavras do Érico Veríssimo ou por uma canção do Bruce Springsteen que nem era composta ainda quando o Érico Veríssimo trouxe essas palavras para o mundo, viu? Eu sempre pensei, eu disse, puxa vida, como deve ser bonito, como deve ser poético, como deve ser... Interessante a experiência de caminhar pelas ruas da Filadélfia, pensando, ouvindo na minha cabeça, Bruce Springsteen. Falei, puxa vida. E é bom mesmo, viu, gente? É bom mesmo. E olha só o que, que diz na sequência. E agora que já dei ao condutor o nome do hotel, diz, então, e daí? Como é que é isso? Depois que deu... Ah, me permita dizer boa tarde, Filadélfia. Por quê? Porque eu sempre quis estar caminhando aqui por essas ruas. Gosto muito do nome deste passeio. Chestnut Street, Rua do Castanheiro. Tem um sabor colonial. Sim, Filadélfia, acho que vamos ser amigos. Washington me sufocou um pouco com seu baixo céu de chumbo. As chaminés de Baltimore me lançaram fumo nos olhos e no espírito. Filadélfia, tenho esperança em ti. Mas a cidade não me escuta. Talvez não entenda a minha língua. É possível que nem tenha dado ainda pela minha presença. De resto, que é mais uma alma alheia no meio destes quase dois milhões de almas locais? Diz, bom, o alto para. Então quer dizer de repente, depois dessa divagação do Érico Veríssimo, né, pensando em o que era, como era Filadélfia, diz... Ah, chegamos ao hotel. E aí ele diz assim, gente, a cidade do amor fraterno, olha lá. Se bem que não seja na realidade tão branca como em meus sonhos, Filadélfia me parece mais bela e clara que Baltimore. Foi é uma cidade que obedeceu a um rígido plano traçado de acordo com o local em que está assentada. William Penn, que a fundou, quis que ela tivesse um verdor de campina, fosse larga, aberta, bem arborizada, e pudesse, de certo modo, oferecer, como aliás toda a colônia da Pensilvânia, refúgio aos quáqueres perseguidos em outros pontos do país e do mundo. Quem deseja compreender o espírito da moderna Filadélfia, o estofo de que é feita esta sociedade, a razão da fisionomia de muitas destas casas, não deve esquecer que os primeiros habitantes do lugar foram colonos suecos, holandeses e principalmente ingleses, quáqueres. Eram estes últimos homens sobres, frugais, amigos da paz, do trabalho e dos princípios democráticos. Pregavam a liberdade religiosa. Hoje, Filadélfia tem mais de mil igrejas de diversas denominações. Católicas, hebraicas, batistas, metodistas, luteranas e até muitas das estranhas seitas dos tempos de Pen ainda sobrevivem. Professavam os quáqueres, ideias filantrópicas, e existem atualmente na cidade de Amor Fraterno mais de 2.500 sociedades humanitárias. Quando, no segundo decênio do século XVIII, Benjamin Franklin se mudou para Filadélfia, veio ele encontrar na sociedade local de, então, gentes moças que amam a leitura e com as quais passo meus serões de maneira agradável. Sim, os quáqueres amavam os livros e a música. Existem aqui cerca de 70 sociedades de cultura musical e por trás da fachada de sabor grego da Free Library, está guardado à disposição do público mais de um milhão de volumes. Gente, olha só. Eu me debrucei por meia página aqui, junto com vocês, dessa descrição que o Érico Veríssimo faz sobre Filadélfia. E olha só, coisa boa, coisa fina, gente, porque só da Filadélfia a gente já tem esse traçado, esse retrato e essa confecção histórica tão bonitos, né? Bom, já te espero, já já eu volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse gato preto em campo de neve depois do intervalo. Já já volto. Fica comigo, que eu fico com você. Ah, mas esse quarto e último bloco eu vou embalar com uma música de fundo que tá só no instrumental, gente. Mas quem acompanhou uma ou as duas séries do Lupino Pana Netflix estrelado pelo magnífico Marcy Vai se lembrar, vai dizer, nossa, é trilha sonora da série. E olha, gente, quem não acompanhou ainda, vai a dica, viu? Quem desejar ver uma bela série de amor, aventura de seres humanos, muito humanos, falíveis, cheios de amor e fúria vale ver viu coisa boa coisa fina então estrelando aí a nossa música de fundo que lembra que nos rememora que nos dá força aí quem sabe observância para ver nesse mês de julho a primeira temporada e a segunda também olha só vou conversar mais um pouquinho Sobre algumas partes aqui que são tantas, gente, desse gato preto em campo de neve que me é tão caro, tão bonito, tão justo, eu gosto tanto, viu? Que eu faço questão de compartilhar com carinho, amor e devoção de quem lê com alegria toda vez e de quem compartilha com alegria e quer mais vezes ainda ter ideias junto com vocês, viu? Então, olha só. Sabe? A gente vai agora. Eu disse: bom, eu poderia escolher vários lugares pelos quais passou nessa primeira andada o nosso próprio Gato Preto em Campo de Neve, o nosso próprio Érico Veríssimo, lá pelos Estados Unidos. Eu vou escolher São Francisco, sabe? Ah, eu já coloquei aqui em outras vezes a trilha sonora que diz: olha, se você andar por São Francisco, coloque uma flor no cabelo e vai ao vento, né? Coisa linda, gente. E olha só como é que ele começa esse sonho de Califórnia, esse sonho de São Francisco em 1941, gente, munido de alguns cadernos e uma máquina fotográfica. E foi de navio, um navio chamado O Argentino. Que tal, hein? Aliás, gente, neste fim de semana para os amantes do futebol, vão faltar emoções, né? Neste 10 de julho de 2021 a gente tem Grenal, olha só puxa vida, que será de nós, hein? A gente tem final da Copa América Brasil e Argentina e a gente tem uma final de Euro de Europa League, coisa mais linda, gente. Itália e Inglaterra e vou dizer a vocês, tô tocada, com o jeito como levaram os confrontos todas as seleções europeias. Acompanhei de perto a minha querida Itália, tô torcendo, coisa mais linda, o que na zaga, um monstro, né? E ao mesmo tempo, com a docilidade, com a sabedoria que só o tempo traz pra gente. Coisa linda, gente. Bom... Vamos lá, eu e você, você e eu, fica comigo que eu fico com você. Olha lá, diz ele o seguinte sobre São Francisco, gente. Califórnia é uma palavra que para mim tem sol. Sugere casas brancas em estilo de missão espanhola. Arcadas frescas por entre plátanos, ciprestes e flores rútilas. São Francisco me esperou com muito sol e céu azul. Faz três dias que estou nesta fascinante cidade da Califórnia que me trata com uma natural intimidade de velha amiga. Acha-se ela situada numa verde península entre as águas da Bahia que tem o seu nome e as ondas do Oceano Pacífico. O seu belo casario de tons claros, se estende numa área de quase 75 e quilômetros. Sobe e desce as encostas de treze colinas, espalha-se pelos seus vales, resvala graciosamente para as praias e para o cais, e continua ainda, do outro lado da baía, em cidades suburbanas, como Alameda, Berkeley, Salsalito, São Rafael, São Mateu. Nem orgulhosamente tradicionalista como Boston, nem sensualmente boêmia como New Orleans, nem tão industrial como Chicago ou tão cosmopolita como Nova York. São Francisco da Califórnia, moderada nos defeitos e nas qualidades, é uma cidade agradável, limpa, aberta e alegre. Seu clima ameno não oferece invernos gélidos, nem verões abafantes. Fica num meio termo civilizado e sabe alternar com graça inédita o ouro de um sol tropical com névoa branca de um fog, ou seja, gente, de uma serração nórdica. Gente, coisa mais linda ver essas descrições e poder compartilhar, né? Essas descrições apaixonantes e apaixonadas pelos lugares. Sabe o que? Eu desejo que a gente tenha uma semana que a gente possa descrever assim, desse jeitinho que o Érico Veríssimo faz com os lugares pelos quais passa nos Estados Unidos, viu? Nesses três meses de 1941, como um gato preto em campo de neve. Eu desejo que a gente consiga caminhar pelos lugares, pelos ares e ter a sorte de pessoas legais, bacanas, que nos ajudem ao nosso lado. E mais ainda, gente, eu gosto bastante de fazer essa referência, né? Essa música que tá com a gente ao fundo é música tema, lá na primeira temporada de Lupin. Seriado da Netflix, estrelado pelo Omar Sy. Dá uma chance, dá uma olhada, me acompanha. Vamos discutir isso também, porque faz parte. É coisa boa, coisa fina de narrativa para a gente ver e para a gente compartilhar, pessoal. Bom, eu desejo para vocês, para nós todos, gente, uma semana cheia, intensa, com coisas boas e com coisas que a gente tenha com quem compartilhar quando não forem tão boas assim. E sabe que, por último e não menos importante, eu vou deixar aqui pra gente a Guerrilha da Concórdia, uma música tema, novinha em folha, do Jorge Drexler, que diz que odiar é mais fácil. Amar é uma coisa que a gente faz no escuro e com desdobramento, olha, gente, individual de um jeito intenso, que não tem jeito, a gente faz porque ama. Um abraço a todos, gente, uma semana cheia de coisa boa, coisa fina para gente compartilhar, até sábado que vem, tchau, tchau!